0: Esse que o Gustavo vai fazer também. porque ele tá ruim? Tá. Mas ruim ele sempre teve, né? Tô aproveitando que o Gustavo tá de molho, é bom, porque daí é menos bobagem que vai sair, né? Outro patamar. É outro patamar, viu? <risos> o Berto Louco vai estrear com o seu Resende e poder fazer um gol contra o Flamengo. <risos>
1: Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres Fala pessoal, eu sou o Lúcio Flávio
2: Fala galera, eu sou o Gustavo Andrade Ué cara, o que que tá
0: fazendo o Gustavo se apresentando aí se ele não vai participar do programa meu?
2: Infelizmente, eu tô fora dessa edição do Folha Cast Futebol Clube Tá de férias? Por motivos de saúde, tô em casa me cuidando mas se Deus quiser, semana que vem tô de volta. Garganta ruim É, sexta-feira hum. o cara dá aquele migué, né Lúcio?
1: Ah, não. Já, já emenda. Né? Emendar o final de semana. É, fazer o quê, né? Quem, Quem pode, 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 né? Cara. Fazer o quê? Bom, é o
0: seguinte, pessoal. O Gustavo, enquanto tá afastado, como ele falou aí no, no áudio de apresentação, momentaneamente, precaução, né? A gente tem que tomar todos os cuidados, brincadeiras à parte, com qualquer tipo de suspeita, né? De, alguma, de algum mal-estado por conta da Covid que está pegando todo mundo. E só o mundo do futebol é que não percebeu, ainda que a coisa está tá, tá cada vez mais séria, né, Lúcio?
1: Pois é, infelizmente, né, né Diego? Infelizmente, está, sim, cada vez mais séria, mas o, o futebol parece que vive num mundo à parte, é. né? Numa outra atmosfera, não sei, é difícil, né? A gente falou aqui algumas vezes, e, e tem o um caso que aconteceu com o Sub-20 do Londrina, né? Essa semana um negócio é, maluco, né? O time viajou lá para Belo Horizonte foi de ônibus até Campinas, depois pegou um voo, ficou dois dias na, na estrada aí, né, porque saiu daqui na terça, chegou lá na quarta, o time do Galvez lá do Acre ficou dois dias viajando também, e aí, na quarta-feira à noite, os dois times estavam lá em Belo Horizonte, aí a CBF acabou adiando o jogo, estava marcado para quinta-feira, a delegação do Londrina conseguiu voltar para a cidade só na sexta-feira à tarde, uhum. ficou, dia, ficou a quinta-feira o dia inteiro lá em Belo Horizonte, porque não tinha voo, então assim, não dá para a gente é, imaginar né, esse tipo de coisa é, nesse momento em que a gente vive. Né? Mas é aquela coisa, né? a CBF aí batendo no peito dos seus protocolos e enfim, colocando em risco muita coisa, muita gente, infelizmente. E, e o futebol poderia dar um exemplo, né, Diego? Acho que o futebol claro. poderia dar um exemplo pela força que tem, mas não, me parece que não está muito preocupado não com essa situação está muito mais preocupado em resolver os seus problemas independentemente de qualquer é, coisa. Exatamente.
0: Bom, para você ter uma ideia, né, são cinco e tantos da
1: tarde nessa sexta-feira,
0: estamos gravando o um podcast, o Lúcio em home office, e até nem explicamos o motivo, né Lúcio? Fala aí para o povo por que você está em home office.
1: <risos> é, rapaz, estou em home office, como você disse, a gente tem que se precaver de todas as formas, e, e a Suza, a esposa, está grávida, Beleza. né? estamos aí de quase com 18 semanas aí, então, como infelizmente a situação é complicada e toda grávida tem né, um risco maior, claro. né então a gente está evitando também, então estamos trabalhando em home office, ela também está trabalhando em home office, a Beatriz também estudando em home office, aguardando aí a chegada da Lara por enquanto a gente segue por aqui se as coisas melhorarem, a gente te volta no dia a dia, Bac... né Diego? Enquanto isso a gente vai tocando isso por aí, aqui. Isso aí, bacana, parabéns
0: uhum. ao casal, que, que Deus abençoe que a Lara chega no mundo melhor, né? Vai ser difícil é, já, é. já,
1: mas... Vai ser eu difícil. Conseguir... A vida nova é sempre uma esperança de, de, de um mundo Exatamente, melhor também, sem né? sem dúvida.
0: Bom, então, como eu estava dizendo também, nós estamos gravando esse podcast no final da sexta-feira, deixamos para gravar esse horário, a gente sempre grava na sexta, para ver se havia alguma definição em relação à rodada do final de semana, porque no Campeonato Paranaense estava marcado o jogo Londrina e Cianorte para o Estádio do Café, um aval da, da Prefeitura para isso, só que como o decreto estadual é, mantendo aquelas restrições, principalmente é, proibindo a prática de atividades não essenciais no final de semana, esse decreto foi renovado, o governo estadual entende que, principalmente a Polícia Militar no caso, de que não deveria haver uma partida de futebol, ou, ou seja, o campeonato no final de semana. Só que até o momento, até o momento que nós estamos fazendo esse podcast, a Federação Paranaense não havia nem confirmado, quer dizer, a, mantinha a confirmação do jogo, mas não havia dado nenhum posicionamento de uma possível alteração. Por enquanto, nesta sexta-feira, né? Nós vamos soltar o podcast no sábado, mas só para o ouvinte ter uma ideia da bagunça, né? Até o momento da gravação. O jogo, Londrina estava confirmado pela Federação Paranaense sem que houvesse uma confirmação por parte da própria Polícia Militar. É mais ou menos esse
1: o rolo, né, Lúcio? É, o jogo está confirmado, mas pode não acontecer, né, <risos> Diego? É, infelizmente, é uma situação é, lamentável. A grande realidade é o seguinte, né? O decreto estadual, que está em vigor aí até o final do mês, ele proíbe a prática de atividades não essenciais aos fins de semana em todo uhum. o Estado. E entre as atividades não essenciais estão as atividades esportivas, coletivas, principalmente, e claro, entre elas, o, o futebol. Então, assim, o decreto, ele proíbe futebol aqui no Paraná nos finais de semana. Você vai me perguntar, ah, mas teve algumas cidades que tiveram jogos no fim de semana. Sim, o Paraná Clube jogou domingo passado, lá em Cascavel. Sim, porque aí existem alguns municípios que fizeram decretos específico, específicos. Uhum. E aí esses decretos municipais, eles acabam se sobrepondo ao decreto estadual. Não é o caso de Londrina. Né? Londrina não fez um decreto nesse momento, então Londrina está seguindo o decreto estadual. E diante desse quadro, a informação né, da 4 Companhia da Polícia Militar, que faz a segurança na Zona Norte da cidade, consequentemente nos Jogos do Estado do Café, é, deixou isso muito claro é, ao próprio Londrina, a Fundação de Esportes, escuta, é, não pode ter jogo domingo à tarde porque é, se estará infringindo um decreto estadual. E claro, se estiver infringindo o um decreto estadual, a polícia vai agir para que o decreto seja cumprido. É, e e para o decreto ser cumprido não pode ter jogo. A orientação da própria polícia é transferir o jogo para segunda-feira à tarde. No Estádio do Café, porque aí uhum. dia de semana você pode uhum. jogar. Então, assim, eu estou imaginando o seguinte, o jogo, por enquanto, tá, tá lá, tá confirmado lá pela federação. Daqui a pouco se mantém isso e aí a gente vai viver mais ou menos aquilo que teve naquela estreia que não contra aconteceu Maringá. contra o Maringá. Só que lá o jogo foi suspenso por uma determinação do Ministério Público. Daqui a pouco, esse de, esse de domingo, pode ser suspenso em cima da hora. Pela Polícia Militar, até porque, né Diego, para se ter um jogo de futebol, você precisa ter a segurança uhum. no estádio. Quem faz a segurança no estádio é a Polícia Militar. Claro que os clubes têm ali as suas equipes de segurança privada, né Sim. mas dentro do uhum. campo, você faz um documento e tal, e você convoca a Polícia Militar, você aciona a Polícia Militar, olha, tal dia, em tal lugar, nós teremos esse tipo de evento, e aí a Polícia Militar desloca lá um grupo de policiais para fazer a segurança. Não vai, isso não vai acontecer, porque a Polícia Militar vai dar segurança é, em um evento que vai pois contra é. o decreto pois estadual, é. isso não vai acontecer. Então, é, esse, é o, esse é o panorama que a gente vive né, dentro do Campeonato Paranaense, especificamente esse jogo entre Londrina e Cianote. É uma coisa Cianóide.
0: absolutamente absurda, né? absurda, já que, primeiro, de não haver essa definição, já comentamos isso nos podcasts anteriores, de não haver uma decisão em conjunto de todas as federações, cancelando tudo. né? E aí, quando não há isso as decisões são de cada estado, por exemplo, Minas não vai ter cancelou o futebol, São Paulo cancelou o futebol o Rio de Janeiro mantém o seu campeonato agora o Paraná também mas com essas, com essas adversidades, né? com essa possibilidade de novo, de marcando um jogo a federação marcando e confirmando um jogo ele, ele, ele podendo não acontecer, uma coisa é, é ridícula, né? ridícula e esse país não está sendo levado a sério mundialmente por, muito por conta da forma como estamos enfrentando essa pandemia e o cenário que se desenvolve no futebol em relação ao controle de pandemia é esse, né? É um circo absoluto. Agora, é, então podemos correr risco, né, Lúcio? Naquele jogo contra o Maringá entrou o carro da viatura em campo da Guarda Municipal, de repente hum. a cavalaria entrar no estádio do café Sim. no domingo para evitar o jogo. Que situação que fazem?
1: Pois é, seria lamentável, né? E ao mesmo tempo, né, vai depreciando um produto que já é bem desvalorizado, Sim. né? Porque, assim, a federação tem insistido em, em manter o campeonato né, a conta gotas. Né? Por exemplo, a gente tem a, a situação de tem um time que já fez três, daqui a pouco vai fazer quatro jogos e o Curitiba ainda não pois estreou é. no campeonato. Né? Então, assim, é um, negócio, é, é um negócio absurdo. né, O, o Londrina, é, se esse jogo contra o Cianote acontecer, o Londrina vai fazer três jogos em casa, de forma seguida. É. Né? O que, obviamente, também você desequilibra qualquer tipo de tabela, porque daqui a pouco você vai ter que jogar três, quatro jogos seguidos fora de casa. Então, assim, é, eu acho que é uma forçação de barra completamente é, desnecessária, exatamente. né? Por exemplo, hoje Curitiba, a cidade de Curitiba, prorrogou né, o lockdown por pelo menos mais uma semana, até o dia 28. Então, quer dizer, é, o futebol em Curitiba vai continuar não podendo acontecer na próxima semana. E a federação vai continuar insistindo... E... Em marcar esses jogos aí a, a conta gotas para tentar manter o campeonato mesmo à força e é, de qualquer forma.
0: É o fato do Coritiba por exemplo, não estrear, é bom, né? A gente não precisa ver o Coritiba jogar. Por outro é, tem lado, isso, tem né? gente também <risos> a tá jogando, né? E, e, e o Londrina é, uma, é um exemplo. Né? Pelo futebol que está mostrando, seria até bom que não tivesse mais que, que se apresentar por enquanto. Enfim, essa confusão toda vai ser, vai continuar, isso não vai parar porque não há uma decisão conjunta, como nós dissemos. Nesta semana, a Federação Paulista também estava forçando a Barra junto com os clubes para ter o Campeonato Paulista. Aí houve uma votação nessa semana, né, Lúcia? A maioria dos clubes decidiu que não era, não era bom continuar é, brigando contra decisões do Ministério Público, do Governo Estadual. Havia uma tentativa, uma intenção de alguns clubes do São Paulo, incluindo, de judicializar a questão. Mas a maioria dos clubes, nesse grupo está Corinthians, está Palmeiras, está Santos, entenderam que não é o caso e aí houve essa paralisação. Mas é até para ter uma decisão assim mais sensata, se bate muito a cabeça, né?
1: É, não, é um negócio, por exemplo, você ir para a justiça, né, para tentar jogar futebol em meio a uma pandemia como, como essa que estamos vivendo... É algo fora do comum, né? Tudo bem, assim, eu até concordo que o futebol, ele tem protocolos é, seguros, não são 100%, obviamente, eles são mais seguros do que a grande maioria das outras atividades no Brasil, mas não são protocolos 100% e acho que nesse momento terrível que a gente vive, o futebol poderia dar um exemplo, porque o futebol, ele, ele serve... Né, de parâmetro para muitas coisas né? Muitas pessoas eles visualizam o futebol E o futebol serve de exemplo E o futebol poderia dar um exemplo positivo Nesse momento Mas infelizmente é, poucos pensam Realmente desta forma Então especificamente aí, o Paulista Está é, parado aí até o fim da outra semana Vai ficar parado esses 15 dias aí, é, Como de São Paulo. A,
0: a federação Queria marcar alguns jogos Em outros estados, começando por Minas Gerais Minas também já disse que não vai ter jogo lá então, o Paulistão acabou sendo paralisado, meio que na marra, né? Bom, já que a gente não pode ficar projetando o jogo, que a gente nem sabe se vai acontecer, né, nesse domingo ou na segunda-feira, Londrina e Norte, vamos falar do jogo que teve, né? No meio da semana. Mais uma partida ruim, o Londrina entrou em campo, mas não jogou, né? Como foi na primeira, na primeira apresentação contra o Maringá. De novo, enfrentando um time que veio da divisão de acesso, o Azures e o Londrina com muitas dificuldades, um futebol muito ruim, muito ruim, e ainda ficou barato, na minha opinião. O Azures mereceu até uma melhor sorte, no meu entender. E o Londrina é, chegando a uma terceira rodada, ou terceiro jogo, né? Penando muito, né?
1: É, não houve praticamente evolução nenhuma do Londrina em relação àquele jogo contra o Baringá para essa partida contra o Azures. O time mais uma vez mostrou muitas dificuldades, inclusive nesse jogo ficaram claras também as dificuldades defensivas do Londrina e, e realmente o Azuris, principalmente é. no primeiro tempo, não ganhou o jogo graças ao Dalton, que é muito criticado, que tem os seus, as suas dificuldades, principalmente nas bolas aéreas e tal, mas ele salvou o Londrina no primeiro tempo, fez é, três grandes defesas, e evitou que o Londrina perdesse, enfim, perdesse praticamente o jogo ali no primeiro tempo. Então, até mesmo o sistema defensivo, ele mostrou muita dificuldade. E o que mais me impressionou, e obviamente aí pelo lado negativo, é que o Londrina, diferente da estreia, nesse jogo o Londrina uhum. estava ganhando, né? Apesar de não ter merecido do Azul ter jogado melhor no primeiro tempo, o Londrina conseguiu ir para o intervalo com a zero, com um gol à frente, né, do placar com o gol do Safira. E no segundo tempo, mesmo à frente do placar, em nenhum momento o Londrina conseguiu controlar o jogo, em nenhum momento o Londrina administrou a partida, né, controlou o jogo, teve posse de bola, né, e, não, muito pelo contrário. Aliás, tem uma, tem uma frase do, do Marcondes que eu marquei, que ele falou depois do jogo, que uhum. acho que resume muito bem, né? ele disse claramente isso: olha nós abdicamos de ter a bola no segundo tempo uhum. e sofremos pressão. Resumiu claramente o que foi o jogo no segundo tempo. Então, isso é o que preocupa, né? Porque o time, é, mesmo não estando jogando no seu estádio, o Londrina era o mandante do jogo, estava ganhando de 1 a 0 e o Londrina não conseguiu, em momento nenhum, controlar a partida, administrar o resultado positivo e, quem sabe, fazer o segundo jogo e matar. Muito pelo contrário, né? O Londrina é, tentou se defender, não conseguiu é, não teve controle de bola e aí o adversário, né, o adversário foi ganhando campo, foi ganhando espaço e acabou empatando o jogo que no fim ficou um resultado realmente muito ruim para o londrina para quem já tinha empatado na primeira partida é claro né Diego que são só dois jogos é um início de trabalho eu acho que o Silvinho ele pode vai ganhar alguns jogadores aí que ainda não estão à disposição nas próximas rodadas tem gente para entrar acho que esses jogadores podem é, dar uma qualidade um pouco melhor para o time, porque são alguns jogadores que a gente conhece e para o nível do Campeonato Paranaense, acho que são jogadores que têm mais qualidade, mas não há dúvidas que o começo realmente é decepcionante e que o time precisa reagir rápido, que o time precisa melhorar coletivamente e individualmente também. Né? Tem muita gente é. jogando muito abaixo, uhum. jogando muito pouco, então o Londrina precisa reagir urgentemente no campeonato. Exatamente, que até porque bastante. vamos
0: lembrar, né? É o time já com a base que vai ser utilizada na Série B. Até tem a impressão, Lúcio, de que no primeiro tempo aquele lance mais agudo do Azures, o um cabeceio que o Dalton salvou muito bem. Na minha na minha visão, não tem var, né, claro. Mas eu até tive a impressão de que a bola é, tem entrado naquele lance do Azures. Ou seja, como você disse, foram do Azuris as melhores chances no primeiro tempo. E no segundo, mesmo com Londrina na frente, não conseguiu fazer um jogo capaz de, de pelo menos, controlar, né, administrar o resultado. E mais que isso, né, fazer valer o seu, o seu poder de mando e, e, e ir para cima de um time absolutamente desconhecido, com todo o respeito ao Azuris, Mas que é, está, está iniciando sua trajetória aí no futebol profissional na primeira divisão. E, em hipótese alguma, poderia ser imaginado um outro resultado que não uma vitória do Londrina.
1: Mensagem de Gustavo Andrade.
2: Tô passando aqui só pra deixar um recado pra vocês. Vamos ver se o Diego vai ser homem o suficiente pra bancar o que ele me disse. Ele falou que ele não aceitaria nenhum 2x0 contra o Azores, né? Que, caso contrário, ele pediria a cabeça do nosso técnico Silvinho Canoto. Vamos ver, né? Empatou 1 a 1 com o Azores... Agora vamos ver o que, que o Diego tem para falar. Até eu brinquei com o Gustavo antes do jogo, não admite um resultado menos do que
0: 2x0 pro Londrina, né? Tamanho a gente pensa que, que o time evoluiu e, e também por conta da disparidade entre os dois adversários, né? Aí o Londrina vai me pena para segurar mais, uma, mais um empate, né? Aí eu tenho que pedir aqui, né? Fazer a, a, a valer a brincadeira, pedir a cabeça do Silvinho. Claro que tá ainda no começo, mas agora falando sério, viu, Lúcio? Eu acho que se começar é só um paranaense, mas já é a preparação para a Série B, vamos lembrar isso, né? Que é o time que o Malu disse que já, já vai estar se preparando no Paranense para a disputa de uma Série B. Então é, é muito cedo para pedir cabeça de técnico em dois jogos? Claro que é.
2: Pipoqueiro, você é pipoqueiro, cara. Mas se o
1: Londrina,
0: nos próximos dois, três jogos, é, continuar com esse futebol ruim, a gente tem que pensar numa troca sim, para não correr o risco que correu em 2019, né? O 2018, agora não lembro. 18, ah, 2018, é aqui, é aqui. foi uma experiência, enfim. Aí o Ricardo caiu no próprio Campeonato Paranaense e ali foi uma sucessão de treinadores e de time demorando para se acertar, inclusive na Série B. Então, se começar, se continuar, na verdade, nessa toada por quê, né? Por que não uma troca? Ah, mas vai trocar já no Paraná? Sim, ué. Se a temporada já está já tá no começo e se é um time que já está sendo preparado com essa base para disputar a Série B, por que não? Então, é uma coisa a se pensar, sim, e não é nada de absurdo, né, em, em promover isso. Vamos dar tempo ao tempo, mas que preocupa esse rendimento, preocupa até porque teve tempo para treinar. O Silvinho disse né, que foi importante a fase de preparação, porque ele conseguiu é, tentar dar o seu, o seu toque, o seu perfil à equipe. E aí, vamos lembrar também que no jogo passado teve mais de teve uma semana, né? entre o jogo do Maringá e o jogo contra o Azul. A gente reclama quando tem um jogo atrás do outro e se é uma coisa que está sendo benéfica com esses cancelamentos de rodada, é justamente a possibilidade de você preparar o time durante o treinamento, né? durante uma semana cheia. E a gente não está vendo a evolução de um jogo para o outro. Vamos esperar que isso, isso comece a acontecer. Porque senão vai ser bem preocupante Já pensando em uma disputa de Série B né?
1: E outro detalhe né, A primeira fase do Paranense é curta né? Então assim, são 11 jogos Daqui a pouco passam mais duas, três rodadas Você não engrena Você já começa a ficar numa situação mais, né, mais complicada De qualquer forma Enfim, a gente espera que, que o Londrina possa é, evoluir Eu acho que precisa evoluir né? Tem que evoluir de forma é, muito rápida, né Diego? Porque realmente o campeonato exige isso né, e a gente espera que isso realmente possa acontecer. Ô Diego, deixa eu passar aqui uma informação que eu estou recebendo aqui é, do Gustavo Oliveira, da assessoria de Imprensa. está me, me passando aqui um recado que o, a Prefeitura Municipal de Londrina autorizou o Londrina a utilizar o Estádio do Café nesse domingo né, para o jogo contra Cianorte. O, o Cianorte. Então, se há uma determinação do município, aí já não vale aquele decreto estadual, porque aí há uma uhum. autorização da Prefeitura Municipal. Aí já é uma responsabilidade da Prefeitura, então vamos ter o jogo aí no Estádio do Café, no domingo, 16 horas, Londrina e Cianote. Noveminha é, é, demorada, e agora hein, eu fiquei preocupado, então vai é ter jogo.
0: Agora eu fiquei preocupado.
1: É, agora, agora a gente tem outro problema, É, igual né? aquela piada,
0: é. vergonha não vai. Meu Deus do céu. Então... É, então. Para o jogo, né? E vai ter, vai ter muita mudança, não vai ter, né, Lúcio, em relação ao time que jogou contra,
1: contra o, o Azores. É, uma mudança de obrigação é só o Safira, né? O Safira mesmo está ah, é fora verdade, do jogo. O é, sentiu, né? ele, se machu... é, é, ele se machucou e não pode jogar. E obviamente que vai entrar o Carlos Henrique, que é o reserva dele imediato. Né? E, e a novidade deve ser o Jonatas Belusso no banco. Pelo menos o Silvinho sinalizou isso a, após a partida de quarta-feira, né? dizendo que. Já há uma evolução física do Belusso nessas semanas em que ele tem trabalhado, então o Belusso deve ser relacionado pela primeira vez ficando como opção no banco de reservas. Obviamente que ele não tem condição ainda de atuar é, durante os 90 minutos, mas é, é um processo, né? então fica no banco, daqui a pouco joga 10, 15, 20 minutos e aos poucos ele vai ganhando essa condição para daqui a pouco disputar a condição de titular. E também, uma outra opção: o Londrina conseguiu finalmente regularizar. Agora à tarde, o Marcel, o volante. O contrato foi publicado no bid da CBF, então o Marcel está regularizado e também deve ser relacionado então, para essa partida contra é o Cianópolis. O
0: embalado, né? O Clichezão fala isso, mas é verdade, porque. Eliminou, inclusive, o Paraná Clube na primeira fase da Copa do Brasil. Nada, nada, mas eliminou o Paraná Clube já há bastante tempo, deixou de ser um time que incomode, né? De qualquer forma, já chega com o status aí de, de, de um time classificado para uma segunda fase de uma competição nacional importante que o Londrina, por exemplo, não conseguiu entrar nesse ano.
1: É, não e tem duas vitórias no campeonato, né? Obviamente que jogou as duas em casa também, mas ganhou do Atlético e ganhou o Cascavel-CR. Acho que o Cianorte, ele é um time que tem tudo para fazer um bom campeonato. O Cianorte também está na Série D, né? então, assim, ele já usa o campeonato estadual pensando no campeonato brasileiro depois. O ano passado até o Cianotti fez uma boa campanha na Série D, quase subiu, foi o quarto colocado né, no Paranaense do ano passado, por isso que está na Copa do Brasil. Não tenho dúvidas de que é um adversário mais forte do que o Londrina enfrentou até aqui no campeonato. Isso não significa que o Londrina vai perder o jogo, o futebol, cada partido tem uma história. Agora, o que significa sim é que o Londrina ah. vai ter que jogar mais, porque se jogar a bola que jogou nas duas primeiras partidas, a chance de se enroscar com o Cianorte, mesmo no Estádio do Café, é grande, porque não há dúvidas que o Cianorte tem um time melhor do que o Azures e também do que o Maringá. Então é, é o jogo único aí, Londrina e, e Cianorte.
0: Que a gente possa fazer um outro tipo de comentário no próximo podcast em relação a esse desempenho do Londrina contra o Cianorte. O Silvinho falou uma coisa no jogo do... Do Azures, o gramado né, do estádio dos Pássaros realmente muito ruim, ruim para as duas equipes, né?
1: Não tenho dúvidas que vai ser melhor jogando no estádio do Café. Está é. em ótima condição, né? O gramado realmente é muito bom. Acho que, assim, ele dá uma condição para o jogo ser um pouco mais rápido, né? o jogo ser um pouco mais veloz. Eu acho que isso pode ajudar, é, mas obviamente que ajuda também o adversário. Esperamos que, que o Londrina também produza um futebol melhor. Exatamente. Sobre a Copa do Brasil, na verdade, assim, é, o único paranaense que ficou fora foi o Paraná Clube, porque houve é. o, o confronto, né? É, Paraná e, e Paraná e a Norte, né? Eu acho que assim. É, o Curitiba, todo mundo já imaginava, né? Uma classificação aí sobre o time lá do Mato Grosso, o próprio Operário, né? É, grandes lados positivos foi justamente o Cianote, que, queira ou não queira, eliminou o Paraná Clube e o Futebol Clube Cascavel, que acabou eliminando o Figueirense, né? Então, acho que duas situações bem positivas para o futebol paranaense, a, a participação tanto do, do, do Cianote como do, do FC Cascavel nessa primeira fase.
0: chama atenção esse confronto Curitiba e Operário na segunda fase.
1: É, exatamente. É, agora, agora vamos ter outro confronto paranaense aí. E vou dizer, agora já não tem vantagem, né? Essa segunda fase, ela já não, ninguém tem vantagem do empate. É um jogo único, mas ninguém tem vantagem. Rapaz, eu tô, tô me arriscando aí, não sei não. Acho é, que o não vai ser surpresa, vai se pelo operário, meio do caminho, hein?
0: Vai. O bom, o FC Cascavel nenhuma, pode pegar nenhuma,
1: palmas do Havaí, não está definido
0: esse confronto ainda. E o Cianorte enfrentará o Ipiranga do Acre ou o Santa Cruz e vai ter esse duelo, como dissemos, estadual, Coritiba e Operário. O Corinthians, um o único grande paulista que entrou logo na, nessa fase nessa primeira fase da Copa do Brasil, ganhou do Salgueiro por 3 a 0, e já está classificado para a segunda fase, e vai pegar o tal do Retrô, lá de Pernambuco, o Retrô, que eliminou o Brusque, né? Estava vendo é uma matéria do Paysandu que também se classificou para a segunda fase, por chegar à segunda fase, juntando a premiação da primeira com a segunda, já faturando 1 milhão e 200 mil
1: reais. É, que seria o que o Londrina iria faturar se o Londrina, por exemplo, tivesse é, aí, né, ou no lugar do Operário, por exemplo, ou do Cianote, enfim, tivesse chegado a essa segunda fase, seria a premiação que o Londrina já teria garantido. né É uma pena, né mas realmente a Copa do Brasil ela é muito interessante do ponto de vista uhum. É, financeiro. Né? É só a gente lembrar lá é. 2019, né, Diego? Quando o Londrina chegou até aquela quarta fase e foi eliminado pelo Bahia. Então, o Londrina, lá em 2019, só na Copa do Brasil de pois premiação, ele faturou é. 5 milhões de reais. Então, você imagina, você imagina o que significa uma verba como essa no bolo geral né, de um clube como o Londrina, por exemplo, de um clube como o Operário. Né, de um clube de Série B, então você imagina o que isso significa. É a competição mais democrática do Brasil, mas
0: realmente ela isso se reflete em alguns alguns jogos, alguns resultados inesperados, né, que chamou atenção nessa semana, nessa primeira fase, a vitória do 4 de julho, lá de Piripiri, no Piauí, ganhou do Confiança, e eu estava lendo a matéria no ge.com.br, o gol marcado por um jogador que também atua como fisioterapeuta no hospital de Piripiri, no interior do Piauí, e ele atua na linha de frente da COVID, do combate à Covid-19, né? Fez o gol 46 minutos no segundo tempo, foi talvez um dos principais resultados já da história desse 4 de julho. Quer dizer, é bacana por isso também, né? A Copa do Brasil joga a luz aí em times que ficam sempre no limbo, e que é a única oportunidade de muitas equipes pequenininhas aqui do, do país se projetar um pouquinho, né?
1: Não, é muito legal, né? A Copa do Brasil é muito legal e, e talvez ela poderia até ser com um número maior uhum. de equipes, né, Diego? Levando em consideração o número de clubes que a gente tem no Brasil, porque se a gente pegar essas Copas Nacionais e fizer uma comparação lá com, com os torneios similares lá da Europa, né, a gente tem clubes lá, é, essas competições uhum. começam com um número muito grande, né? Tem fases eliminatórias e tal, mas... De qualquer forma, ela é bem democrática, assim Não sei se você
0: chegou a ver, Lúcio, que um torcedor lá do Pai Sandu divulgou nas redes sociais né, que venderia toda a coleção de camisa que ele, tinha, que ele tem do Pai Sandu para custear as despesas do funeral da mãe dele. A, a mãe dele teve uma, uma morte é, repentina e ele colocou nas redes sociais, né, no Instagram, enfim, é, que venderia a sua coleção de camisas do Pai Sandu para juntar R$ 1.500 para pagar o funeral. O funeral... E aí o presidente do Pai Sandu, até notei o ver que Maurício Ettinger, viu isso nas redes sociais, né, ele foi marcado de certo, e comprou todas as camisas, pagou lá os R$ reais e devolveu a coleção para o torcedor, bacana, né?
1: Pois é, Diego, eu vi, assim, essa história aí do, do Pai Sandu, e muito bacana, né, muito interessante mesmo, essa, essa perspicácia aí do, do presidente do, do Pai Sandu, e, e é bom a gente ver isso, né, como o futebol, ele move esse tipo de paixão, né, do torcedor principalmente, né, e, e obviamente a gente imagina o que passa na cabeça de um torcedor como esse, abrir mão né, de, de, de coisas, de produtos de, enfim, de camisas, né que certamente ele guardava ali há muito tempo, em um momento de desespero, em um momento de dificuldade ainda bem que o, o pai Paysandu entrou nessa e, e, e acabou colaborando com esse torcedor né Diego? É
0: exatamente, é o tipo de ação que qualquer campanha de marketing não, não tem
1: o mesmo efeito, né Música
0: Ô Lúcio, pra gente finalizando já Vamos falar então do sorteio da Liga dos Campeões Nas quartas de final aí Pegando fogo, o principal duelo Bayern e PSG
1: Pois é, e, e todo mundo Entendendo que o PSG Não tem sorte, né rapaz Os sorteios aí <risos> da Liga dos Campeões, reeditando né, a decisão do ano passado, que o Bayern, obviamente, levou a melhor, né? E realmente esperamos que, acho que com o Neymar em campo, né? o Neymar está tá, tá se recuperando aí, está na, tá na fase final de recuperação, acho que ele estará em campo, mas é, é pedreiro, hein? Porque realmente é. o Bayern continua sendo um time realmente é, é muito forte, mas acho que a gente vai ter uma, uma revanche interessante aí, da decisão do, do ano passado. aí e A Liga dos Campeões, né, depois de muitos anos, de, de praticamente aí 15, 16 anos, desde 2005, uhum. que, a, que a Liga dos Campeões não chegava nas quartas de final, ou sem o Messi ou sem o Cristiano Ronaldo. Pelo menos um dos dois sempre estava uhum. é, 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 nessa fase. E agora, né, Barcelona e Juventus ficaram pelo caminho. Então a gente tem aí uma, é, uma fase de quartas de final com as oito melhores equipes da Europa, sem Cristiano Ronaldo e sem Lionel Messi. E aí
0: eu te faço a pergunta que já, já me fizeram aqui. É fim de era, será?
1: Não, eu acho que a era dos dois está chegando ao fim, obviamente. Até pela questão da idade, né? Que é natural, né? Agora, não consigo ver ninguém absoluto é. para suprir o um caminho, para suprir o um lugar, é, né, Ed? Também não. É. não, Não consigo... É claro, a gente também não... <risos> a gente não vai ter né, um cara do mesmo nível aí de Cristiano Ronaldo e Messi. Não vai ter isso, não... Não sei se daqui 50 anos, 100 anos, a gente terá nesse mesmo nível. Né? Acho pouco provável que a gente tenha em pouco tempo aí alguém que ganhe cinco, seis vezes, por exemplo, o melhor do mundo. É, acho que a gente não vai ter mais isso. Mas assim não consigo ver. Mbappé, Neymar... É, é difícil né? é. a gente é, ver nesse momento alguém para substituir esse Reinaldo. Reinaldo, eu acho ainda que se o Messi... É, sair do Barcelona, e acho que isso é, é uma, uma situação iminente, né uhum. acho que no meio do ano ele vai sair mesmo, é, e indo para um time competitivo, que, que obviamente ele vai, fala-se no PSG, fala-se é, no Manchester City, eu acho ainda que o Messi tem mais condição de, de ainda é, voltar a ser o melhor do mundo, em, em novos ares, com uma outra é, empolgação, né motivado, eu acho que ele ainda pode reconquistar esse reinado. O Cristiano Ronaldo, ele já é um pouco mais velho que o, que o Messi uhum. e ele já fez essa troca, né? Já. Ele já fez essa troca e na Juventus é, acho que vai ser difícil ali ele voltar a ser o melhor do mundo. Não sei se o Cristiano Ronaldo teria, por exemplo, de mudar de clube de novo e continuar em alto nível. Acho que o Messi ainda tem condições do Cristiano Ronaldo. Eu não sei ainda se ele teria é, até tempo, né, para. Para ainda pra, pra tentar voltar ao seu melhor do mundo, voltar a ser protagonista. É, é um
0: questionamento que até é, os próprios é, torcedores que acompanham muito o futebol europeu, nos comentários que a gente pesca ali na, 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 na internet, né, já colocando isso em dúvida também. Se a contratação da Juventus, do Cristiano Ronaldo, foi muito mais pelo lado negativo, teve um impacto, pode ter um impacto muito mais negativo do que positivo em relação ao custo-benefício é uma coisa que hoje acho que ainda não eu nunca vi tanta molecada vestindo camisa da Juventus mas isso pode ser que a, a médio prazo isso seja uma realidade mas concordo com você é. né? não vejo não vislumbro ninguém ainda como sucessor aí do, do legado aí de, de Cristiano Ronaldo e Messi por enquanto
1: eu também acho que a gente vai demorar um pouco aí para para alguém assumir aí esse Reinaldo João esse reinado, né?
0: Exatamente. Ó, então, os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões, o, no dia 7 de abril, o, o Porto contra o Chelsea e esse duelo, né, que já visto com a final antecipada, Bayern e PSG. No dia 6 de abril, Manchester City, Borussia Dortmund e Real Madrid contra o Liverpool. Outro duelo interessante, né, o Real contra o Liverpool. Não dá para dizer, né, que você tem favoritismo né, nem nesse, nem no no Manchester e Borussia, né, Lúcio?
1: O Manchester City, ele tá fazendo uma ótima Premier League, né? É, tá, tá disparado na liderança, vai ser campeão. Já é o inverso do Liverpool, né? O Liverpool, a temporada do Liverpool é muito ruim, uhum. né? É muito ruim. Se a gente tivesse esse confronto Real Madrid-Liverpool é, na temporada passada, é, a gente podia quase que cravar... É, o Liverpool como o grande favorito. Hoje é diferente. Mesmo o Real Madrid não tendo aquela força que ele teve né, em anos passados, mas o Liverpool caiu demais. Então, acho que é um duelo é, bem igual, parelho, né? muito é. mais pela, pela fragilidade do Liverpool é. nesse momento. Pô,
0: então, como eu disse, Porto e Chelsea dia 7 de abril, Bayern PSG dia 7 de abril também, dia 6, Manchester e Borussia e Real Madrid e Liverpool. Então é isso, né, Lúcio? Vamos então esperar que no domingo, então, Londrina finalmente estreia no Campeonato Paranaense.
1: É, vai estrear em casa, no Estádio do Café, até, só para a gente terminar, estou com um decreto aqui, o um decreto que foi assinado agora à tarde, então, pelo prefeito Marcelo Beninati, autorizando a realização de jogos no Estádio do Café, considerando aqui os protocolos que são utilizados é, no Campeonato Estadual, é, que o protocolo apresentado... É, Para a Secretaria de Estado da Saúde também foi aprovado pelo governo do estado, é, considerando também é, o jogo com portões fechados, é, com todo mundo testado. Então, diante desses argumentos aí, a prefeitura acabou aceitando o pedido, autorizou nesse decreto publicado no finalzinho da tarde uhum. pelo prefeito Marcelo Bellinati. Então, Londrina se anote domingo no estádio do Café. Beleza.
0: É isso aí, pessoal. Até semana que vem, então. Deus quiser, já com o Gustavo Andrade de volta aqui, enchendo o meu saco.
1: É isso aí. Grande abraço, galera. Mensagem de Gustavo Andrade.
2: Quero deixar muito bem claro que eu sou fora Wagner Mancini. Eu falei para ele também que não aceitariam um 2x0 contra o Salgueiro, Corinthians foi lá e fez mais, fez um 3 a 0. Mesmo assim, eu sou fora Wagner Mancini. Tchau, obrigado. Ergue uma estátua para ele. Tirou o Corinthians da zona do rebaixamento. Mas está na hora de sair. Wagner Mancini não é técnico o Corinthians. <risos>